0: Also wenn man sich die eben die Revolution in Rojava an, anschaut, die vor zehn Jahren mit dem, mit dem äh, Ausruf Xinjiang die begonnen hat, anschaut, dann, dann sieht man, dass es sehr wohl möglich ist, also eine Alternative zum Patriarchat und zu diesem rassistischen und kapitalistischen System zu erschaffen. Genau, also die Frauen, die damals auch gegen den IS gekämpft haben und äh, gegen diese Kriegsführung gekämpft haben, geben uns jeden Tag Hoffnung, dass eine andere Welt möglich ist.
1: Unter Palmen. Der Podcast wird euch präsentiert von dem gemeinnützigen Verein Argument Utopie.
2: Jian Azadi heißt unsere heutige Veranstaltung. Es geht um feministische Kämpfe im Iran, in Kurdistan und Afghanistan. Da muss ich leider gleich vorwegschicken, dass die Genossin, die zu Afghanistan gesprochen hätte, leider erkrankt ist. Aber erfreulicherweise hat sich eine andere Person aus ihrer Gruppe gefunden, die zumindest kurz ein Statement abgeben wird zur Situation in Afghanistan. Aber bevor wir dazu übergehen, das Podium vorzustellen, möchte ich noch mal eine ganz kurze Einleitung geben und auch noch was äh, zu dem Umstand sagen, dass ja heute der 24. November ist, also ein Tag vor dem 25. November, dem Internationalen Tag gegen Gewalt an Flinter. Und der ist ja auch Ausdruck von feministischen Kämpfen weltweit. Seit vielen Jahren ist die Parole Shin Shian Asadi weltweit zur Parole Kämpfe kurdischer Aktivistinnen geworden und versucht damit die bedeutende Rolle von Flinters in der Zurückdrängung patriarchaler und faschistischer Herrschaftsstrukturen hervorzuheben und die Notwendigkeit feministischer Ideen für den Aufbau einer neuen Gesellschaft zu unterstreichen. Spätestens seit der brutalen Ermordung von China Masa Amini durch die iranische Sittenpolizei ist sie auch zum Slogan der regimekritischen Protestbewegung im Iran sowie ihrer solidarischen UnterstützerInnen geworden. Auch in Afghanistan hat die beunruhigende Verschlechterung der Situation von Flintas seit der Machtübernahme der Taliban im August 2021 zu feministischen Protesten gegen Gewalt und den Fundamentalismus der Taliban geführt. Trotz massiver Gewalt, Angriffe und Repression sind die Mobilisierungen weder in den kurdischen Gebieten noch im Iran oder Afghanistan zu einem Stillstand gekommen. Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Flinters wollen wir im Antifa-Café einen Blick auf die aktuelle politische Situation in den unterschiedlichen Gebieten werfen. Hintergrund für den 25.11. und die Initiierung des Aktionstags war der Fall Mirabal. Die Schwestern Mirabal, Mitglieder des Movimiento Revolucionario 14 de Junio, wurden 1960 nach mehreren vorangegangenen Verhaftungen in der Dominikanischen Republik durch Militärangehörige des damaligen Diktators Rafael Trujillo verschleppt und schließlich ermordet. 1981 wurde bei einem Treffen lateinamerikanischer und karibischer Feministinnen der 25. November zum Gedenktag der Opfer von Gewalt an Frauen ausgerufen, dem Dia Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Und 1999 ist er dann offiziell durch die Vereinten Nationen aufgegriffen worden und seit 1991 gibt es auch die Kampagne 16 Days of Activism Against Gender Violence, also die 16 Tage gegen geschlechtsspezifische Gewalt, die dann am 10.12., also dem Internationalen Tag der Menschenrechte, endet. Und in diesem Zeitraum finden wir, wahrscheinlich auch mitbekommen habt, zahlreiche Veranstaltungen zu feministischen und frauenpolitischen Themen statt. Das ist natürlich ähm, ein guter Anlass, aber natürlich gibt es auch das ganze Jahr viele Gründe, gegen patriarchale Gewalt zu protestieren. Heute wollen wir das gemeinsam mit drei Aktivistinnen tun, die sich in den unterschiedlichsten Solidaritätsbewegungen in Österreich engagieren und mit ihnen gemeinsam die Fragen diskutieren, wie dieser 25.11. in den jeweiligen Regionen begangen wird, welche Rolle feministische Kämpfe in den jeweiligen sozialen Protesten spielen und wie sich unterschiedliche Kämpfe verbinden lassen und welche Möglichkeiten es gibt, diese Proteste auch von hier aus zu unterstützen. Ich freue mich sehr, dass Roisin heute bei uns ist. Sie ist Doktorandin der Philosophie an der Uni Wien, Forscherin und Aktivistin in der Solidaritätsbewegung für die Proteste im Iran. Und zu ihren Forschungsinteressen gehören Philosophie des Feminismus, deutsche Philosophie und Selbsterkenntnis. Und daneben arbeitete sie auch als Kolumnistin für die Zeitung Etemat im Iran, wo sie über Philosophie schrieb. Mariam konnte leider nicht kommen, weil sie krank geworden ist. Stattdessen werden wir gleich noch eine Genossin von ihr auf die äh, so nach vorne bitten. Und es freut mich auch, dass Rehan und Lodi äh, vom Verein für, Kurdi, äh, für Studierende aus Kurdistan Jeheke heute hier mit uns diskutieren werden. Und äh, bevor ich sozusagen zu den Fragen übergehe, nochmal auch ein kurzer technischer Punkt. Äh, Roisin wird auf Englisch sprechen. Wir haben erfreulicherweise auch eine Übersetzung hier für Sie organisiert. Und wir hoffen, dass die meisten von euch Englisch verstehen. Und genau, aber jetzt möchte ich noch kurz das Wort an Nushin übergeben, die äh, kurz ein, eine Rede zur Situation in Afghanistan vorlesen wird. Danke, dass du so kurzfristig eingesprungen bist und heute hier bei uns bist.
3: Hallo zusammen. Ich bin eine Vertreterin von afghanischer ähm, Verein Alarm Wien. So wie sie gesagt hat, ich bin kurzfristig eingesprungen, also ich versuche die Rede so gut wie möglich zu halten. Ähm, genau. Die Länder, die einst die Wege der Zivilisation waren, sind nun von Tyrannen besetzt. Schon seit Jahren werden Frauen in Afghanistan unterdrückt und verachtet. Die Taliban gibt es nicht erst seit einem Jahr. Die Menschen in Afghanistan... Vor allem die Frauen müssen schon lange unter dem patriarchalischen Taliban-Regime leben. Kurze Zeit berichteten Medien auf der ganzen Welt, dass die USA sich zurückgezogen haben. Die Taliban übernahmen das ganze Land innerhalb von einer Woche. Und in Europa haben sie darüber diskutiert, wie sie die Menschen weiterhin dorthin abschieben können. Was für eine Ironie. Afghanische Frauen haben sich schon im September 2021 gegenüber Taliban-Anhänger auf den Straßen von Kabul Auge ins Auge hingestellt, demonstriert und für ihre Rechte und Freiheit gekämpft. Was ist heute in Afghanistan? Die Situation hat sich erschreckend verschlechtert. Erst vor kurzem demonstrierten Frauen vor, vor der Universität in Kabul, sie würden von Taliban in der Öffentlichkeit ausgepeitscht. Habt ihr davon was gehört oder gelesen? Nein, weil Afghanistan immer wieder in Vergessenheit gerät. Schon seit über 40 Jahren gibt es in Afghanistan Krieg. Menschenrechte und Kinderrechte werden verletzt. Alle Volksgruppen sind in Afghanistan von Gewalt der Taliban betroffen. Aber lasst uns Ehrlich sein und die Realität und die Wahrheit ins Auge schauen, dass sie vor allem unsere Hasare trifft. Das Volk der Hasare ist seit Jahrzehnten einem vorsätzlichen Völkermord ausgesetzt. Und die Welt schaut nicht nur still zu, sondern es wird kaum darüber berichtet. Erst vor ein paar Wochen wurde ein Selbstmordanschlag auf dem Prüfungszentrum im Westen von Kabul ausgeübt, wo nur Hasare leben. 60 junge Frauen sind ums Leben gekommen. Mädchen, der einzige Grund dafür war, weil sie Hazare sind, weil sie Mädchen sind und weil sie studi studieren wollen. Aber dieses Recht wurde ihnen von den Taliban grausam weggenommen. Laut UNHCR ist die Zahl von Selbstmorden in Afghanistan gestiegen und davon sind 80 Prozent Frauen, die sich selbst verbrennen, weil sie den Gewalttaten der Taliban ausgeliefert sind, weil Ihre Rechte missbraucht werden und misshandelt werden. Seit der Übernahme der Taliban ist die Zahl von Zwangsverheiratungen, vor allem von Minderjährigen, erschreckend gestiegen. Die Jüngsten sind neun Jahre alt. Der Grund dafür ist Armut und mangelnde Bildung und es wird kein Wert auf Frauen- und Kinderrechten gelegt. Im Juli 2022 meldete UNHCR, dass bis zu 95 Prozent der Menschen in Afghanistan nicht zum He Essen ha hatten. Die NGOs werden von Taliban vertrieben. Die Hilfe und Unterstützung erreichen nicht die bedürftigen Menschen, sondern den terroristischen Regime. Auch das betrifft alleinstehende Frauen und Familien besonders hart. Deshalb stehe ich als Vertreterin von allen Afghaninnen hier in Österreich und wir sind die Stimmen von allen Frauen Besonders jetzt in Afghanistan und im Iran, die den Kampf für ihre Rechte mit ihrem Leben bezahlt haben. Der Preis, den Masajina Amini und die zahlreiche Frauen, deren Namen unbekannt geblieben sind, für ihre Rechte und Freiheit gezahlt haben, ist verdammt hoch. Lasst uns ihre Stimme sein. Sanssinnige
2: Danke Nushin für diese wichtigen Worte und schade, dass wir uns nicht intensiver mit der Situation in Afghanistan heute auseinandersetzen können. Vielleicht können wir das ja noch mal bei einer anderen Option nachholen. Wir haben vier Fragerunden vorbereitet, die an meine Diskutantinnen gehen werden. Und ich würde gerne damit beginnen, alle mal ein kurzes Update zu geben zur aktuellen Situation im Iran einerseits und in Kurdistan andererseits. Und ganz besonders würde mich dabei auch interessieren, ob ihr vielleicht wisst, wie der 25. November, also der internationale Tag gegen Gewalt an Flinter, in den jeweiligen Regionen begangen wird und was in diesem Jahr so geplant ist und dafür würde ich als erstes meine Frage an äh, Roshin richten. Wie sieht es aktuell im Iran aus, also in Zeitungen und im Radio und im Fernsehen hören wir ja immer, dass äh, die Demonstrationen mit zahlreichen Verhaftungen verbunden sind, mit der Verhängung der Todesstrafe für zahlreiche Protestierende, aber gleichzeitig auch, dass die Proteste nicht abgebrochen sind und hast du eine Idee, was äh, sich oder kannst du uns vielleicht erzählen, was sich in den letzten Wochen so getan hat und gibt es morgen auch Veranstaltungen zum 25. November im Iran?
4: Danke für das, dass ich hier bin. Es ist ein Freude. Ich glaube, es ist besser, was passiert, was ist wichtig über diese Zeitrevolution und ein bisschen über die Situation der aktuellen Situation. The current situation in Iran shows that despite the intensification of violence and repression by IRGC forces to support, uh, to suppress protesters, the flames of people's revolutionary uprising in opposition to the killing of Jina Mahsa Amini by the morality police not extinguished, but are becoming more inflamed. For first time since the 1979 revolution, The People's Uprising has lasted 65 days, and every day the voice of protest is heard in new and different form. What distinguishes this movement is the slogan of "woman, Life, Freedom, a slogan for all oppressed and underprivileged minorities. The first component of this slogan, I mean, women, represents any oppressed and marginalized class, such as LGBTQ, community, and ethnical minorities. We believe that when power is not distributed fairly in society, we suffer intersection of suppression, such as suppression imposed within a patriarchal system, suppression of individual of the center versus peripherals and class and racial suppression. As a result, in woman life and freedom, the terms of women, courts, baluch, Afghans, worker class, queer, and even nature can be inter- can be used interchangeably. For 44 years, women and the LGBTQ community, national minorities and even workers have been subjected to various forms of oppression in the name of Islam and Shia jurisprudence the oppressed group do not even have the option of engaging in, in independent judicial litigation because the structure of the government and judicial system are inextricably linked to one another and operate in full conformity. Woman life freedom provides an opportunity for all of these groups to unite and express their desire for life. Not life in, in its most basic sense, but it in the sense of exercising authority over one's body, a body that disregards the alienating and repetitive rules that have subjugated it. As the body is the source of all possible experiences in the world, it has the right to freely exist in the world. But this free presence is not a slogan. It should be understood in a sense that the body is not only a prerequisite for experience, but also for expressing our efficacy in the world. The uprising for woman life and freedom is therefore a movement to free the body from all kinds of oppression, getting rid of all kinds of control over the body. In the name of the patriarchal order, the bloody regime of Islamic Republic wants to control our sexual activities, control what we wear and how we cover up and control even our discourses. They intend to seize control of our historical memory enslave us in the present and eradicate us from the future by imposing restrictions and regulating our bodies. The uprising is being carried out in the name in the name of and under the leadership of women and minorities. It begins with the leadership of women, afterwards Kurds, Sistan and Baluchestaniza strive for an unmarginalized life made them to bravely in turn to sin. For the first time, Baloch women write their feminist manifesto and the LGBT community demands the right to autonomy over their bodies and rebel against heterosexual norms. For members of the LGBTQ community, life in Iran is incredibly hostile. For 44 years, religious extremists in Iran's government have enforced a legal jurisprudence based on Shi'a Islam that recognized no sexual orientation other than heterosexuality. This, combined with the consolidation of patriarchal values, has led to a wide-expressed wide acceptance of heterosexuality as a, norm of, uh, as a norm in Iranian society. Any variation from that is deemed unacceptable by this regime. However, in the last decades, LGBT activities have begun in the shadow. And in the last few years, hopefully, a movement and a platform called Mito movement in Iran has been formed by women outside the country for women inside the country, making the voice of women and the LGBT community louder and creating a more promising situation than the previous suffocation. With this brief explanation, it is clear that such a day cannot be freely celebrated in Iran and any platform associated with this group will undoubtedly face repression and violence. However, activists from this community, both inside and outside the country, continue to resist and carry out their action to end the patriarchal and heterosexual orders of dominance. Feminists believe that the first step in this struggle is to expose and address the form of oppression that arises from the complex religious and legal patriarchal structure. And the second step is to publish narratives, narratives that help to normalize non-binary relationships as well as understand the vulnerability of this community, defend their rights, and any discourse violence At this group. Danke, Rosin, für die Einblicke, worum es in den Kämpfen
2: geht. Und äh, ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es nicht so leicht ist, den 25.11. aktuell gerade im Iran zu begehen. Nun zu euch, im Schatten des Ukraine-Kriegs, in dem der türkische Präsident Erdogan seine Macht innerhalb der NATO sowie auch der EU ausbauen konnte und weitere Allianzen eingehen konnte. So wie einem inszenierten Anschlag in Istanbul greift die Türkei ja gerade aktuell die kurdischen Gebiete in Nordostsyrien an. Viele Menschen, die sich intensiver mit der politischen Situation in Rojava bzw. der Türkei auseinandergesetzt haben, haben entsprechende Bestrebungen seitens der Türkei schon lange befürchtet. Nun sind sie ja traurigerweise tatsächlich eingetreten. Wie sieht es denn aktuell in Rojava gerade aus und wie wird es weitergehen und ist es überhaupt möglich, dort den 25.11. gerade zu begehen, angesichts der massiven
5: Gewalt, die gerade von der Türkei ausgeht? Ich fange nochmal damit an, kurz die Lage zu schildern. Also seit dem 20, also der Nacht auf 20. November bombardiert die türkische Luftwaffe äh, Rojava, also Nord- und Ostsyrien, Gleichzeitig gibt es auch Angriffe vom Iran und äh, schon seit Monaten finden auch Angriffe mit chemischen Waffen in, gegen kurdische innen in, in Südkurdistan statt, also im Norden vom Irak. Das ist alles einzuordnen in eine jahrelange Operation der Türkei. 2017 gab es äh, schon eine Operation, 2018 wurde Afrin äh, eingenommen und fast gänzlich äh, von der kurdischen Bevölkerung gesäubert. 2019 gab es auch eine Operation, um eine Art Schutzzone zu errichten. Das ist einzureihen in diese Art von Angriffen. Aber was dem zugrunde liegt, ist auch der Kampf nicht nur gegen Kurden oder ein Vernichtungskrieg gegen Kurdin, sondern auch der Kampf gegen die Revolution von Rojava, in der am Herzen die feministische Befreiung steht, also die Frauenbefreiung. Die Befreiung vom Patriarchat. Es sind also nicht nur wirtschaftliche und geopolitische Interessen im Spiel, sondern die kurdische Freiheits- und Frauenbewegung baut in ganz Kurdistan eine alternative Gesellschaftsform auf, die auf Basisdemokratie, Befreiung vom Patriarchat und Ökologie basiert. Und diese Werte passen nicht in die Pläne kapitalistischer Staaten. Es ist also, wie die Genossin Rojin gesagt hat, ähm, auch ein Kampf, gegen das Herz der Revolution von Rojava ist es der Kampf gegen die Frauen und gegen die Frauenkörper, die in der kurdischen Freiheitsbewegung sichtbar sind, die gekämpft haben, die dort in der ganzen Gesellschaft äh, sichtbar sind und auch den Kern ähm, der Befreiung darstellen. Und genau zum 25. November hat die Konföderation der kurdischen Frauenorganisationen, Kongreya Star, ein Statement ähm, veröffentlicht, indem sie dazu aufrufen, unter dem Slogan Junjian Azadi, dazu, dass ähm, diese Angriffe und auch die staatlichen Angriffe, die patriarchalen Angriffe auf die kurdische Freiheitsbewegung beantwortet werden sollen, international mit Frauenorganisierungen und das ist glaube ich auch als einer der Grundbausteine der kurdischen Bewegung zu verstehen, ist eine autonome Frauen- und Flinterorganisation, die sich gegen das Patriarchat wehren kann und zum 25. November ähm, ordnen sie auch ganz klar die Gewalt an Flinter, Gewalt an Frauen als patriarchale Gewalt ein, als Gewalt, die vom Nationalstaat ausgeht, die vom Kapitalismus ausgeht, die vom bestehenden System ausgeht. Und dem setzen sie entgegen die autonome Organisierung und auch äh, Bewaffnung der Frau, weil nur so können wir uns verteidigen. Wir sehen es auch aktuell im Iran, dass es sind Frauen, es ist, Allein die Tatsache, dass Frauen auf die Straße gehen und äh, demonstrieren, hat schon die Sprengkraft, das ganze System in Frage zu stellen. Und genauso ist eben auch die Revolution in Rojava zu verstehen, dass äh, dem die Analyse zugrunde liegt, dass die Unterdrückung der Frau der Kern aller Unterdrückung ist. Und ohne die Befreiung der Frau, ohne die Befreiung vom Patriarchat wird es keine Emanzipation geben.
2: Ja, ich würde gleich ähm, bei Rojava oder den kurdischen Kämpferinnen bleiben und nochmal die Nachfrage stellen. Also die Rolle von Flinters in den Kämpfen gegen den IS und äh, auch beim Aufbau einer neuen Gesellschaft in Rojava sind ja ähm, sehr sichtbar und auch äh, sehr präsent. Vielleicht kannst du auch noch mal kurz was dazu sagen, woher eigentlich diese enge Verbindung zu feministischen Kämpfen kommt, die ja nicht in allen sozialen Bewegungen so selbstverständlich ist wie in den kurdischen Reihen. Und vielleicht auch, wie nachhaltig diese feministischen Ideen in den Solidaritätsbewegungen, aber auch tatsächlich in diesem Aufbau der feministischen Gesellschaft in Rojava selbst ähm, tatsächlich verankert sind und welche Rolle Flinters dabei vor allem auch spielen.
5: Ja, also die kurdische Freiheitsbewegung war immer schon sehr stark feministisch geprägt, ähm es gibt auch schon seit 2005 eine eigene, also eine, eine eigene Organisation der Frauen in Rojava, die trotz der Repressionen durch das Bad Regime es geschafft hat, in allen Städten dort Verankerung zu finden. Aber allein historisch gesehen und ich glaube, diese Rolle der Frauen, diese Rolle wie zentral der Kampf gegen das Patriarchat ist, kommt eigentlich aus einer historischen Analyse nämlich der Analyse der, dass der Ursprung aller Herrschaft äh, aus der Unterdrückung der Frau entstammt. Und ich glaube, die zentrale Idee seit dem Paradigmenwechsel in der kurdischen Freiheitsbewegung ist gegen, also diese ursprüngliche Unterdrückung der Frau, die Frau als erste Kolonie, wie Abdullah Öcalan das benennt, ähm, in allen anderen Formen der Unterdrückung zu sehen und zu verstehen, dass ohne die Befreiung der Frau keine andere Form der Unterdrückung bekämpft werden kann. Und ich glaube, das hat man auch gesehen, also wie stark dieser Gedanke dann auch in der Bewegung verankert ist, dass es eben immer autonome organisierte Strukturen gibt, also Frauenstrukturen. Es gibt äh, autonome... Also es gibt zum Beispiel die EPG, eine bewaffnete Fraueneinheit, die gegen den IS gekämpft hat. Es gibt autonome Frauenkongresse, es, also es das ist die zentrale Theorie dahinter, dass, dass Frauen eine autonome Organisation aufzubauen, um sich so auch selbst gegen die Angriffe des Patriarchats verteidigen zu können. Ich glaube, das ist so der Grundgedanke davon, warum die Frau in jedem jedem Bereich der Gesellschaft präsent ist und warum das auch die patriarchale Gesellschaft, die davor dort geherrscht hat, die immer noch in der Türkei, im Iran, in, im Irak zum großen Teil ähm, an der Macht ist, ähm, warum das so ein großer Dorn, Dorn im Auge der Regierenden ist, weil sie wissen, dass wenn die Frauen auf die Straße gehen, wenn die Frauen sich bewaffnen, wenn die Frauen kämpfen, dann fallen sie. Und ich glaube, das sieht man derzeit sehr gut im Iran und und diese Idee, ähm, ja, fand also ist einfach schön zu sehen, dass das über Grenzen hinweg ähm, Flint das auf der ganzen Welt, aber besonders auch ähm, im Mittleren Osten politisieren kann. Ich
2: würde noch gerne eine kleine kritische Nachfrage stellen und ähm auch Fragen, wie viel Platz es jetzt in der kurdischen Freiheitsbewegung auch für Queers gibt und äh, vielleicht ausgehend äh, davon, dass in den letzten beiden Jahren bei den nevros den muss in Wien ja äh, eine Person mit Regenbogenfahne attackiert wurde und die Regenbogenfahne auch runtergerissen wurde und daher auch so ein bisschen die Nachfrage, wie nachhaltig sind diese feministischen oder auch queer-feministischen Ideen tatsächlich umgesetzt
5: das Ding ist, die Revolution in Rojava und auch die, also generell die Revolution in der Gesellschaft ist nicht abgeschlossen. Das ist kein abgeschlossener Prozess, das ist ein offener Prozess. Das sind Organ Organisierungsansätze, die in einer zutiefst patriarchal geprägten Gesellschaft passiert sind und die einfach ein langer Prozess sind. Queere Kämpfe sind insofern in der Bewegung willkommen, weil der Kampf gegen das Patriarchat uns alle verbindet. Und ich glaube natürlich... Weil wir in einer Gesellschaft leben, die zutiefst nicht nur sexistisch ist und äh, frauenfeindlich, sondern auch queerfeindlich, ist es natürlich äh, unsere aller Aufgabe, diese Mechanismen in uns selber zu bekämpfen. Und ich glaube, das ist ähm, etwas, was die kurdische Freiheitsbewegung auch immer wieder ihr, quasi alle, die da mitkämpfen, dazu auffordert, dass wir in uns selbst schauen, was für Strukturen. Denkstrukturen, Verhaltensweisen haben wir in uns, die patriarchal geprägt sind, die von der her jetzigen Herrschaft geprägt sind und ich glaube, natürlich sind wir alle davon nicht ausgenommen und ähm, auch in der österreichischen Gesellschaft ist das tief verankert und ich glaube, diese Angriffe sind natürlich klar zurückgewiesen worden von uns und es ist einfach ein, ein Prozess, den, den, der noch nicht abgeschlossen ist, aber der Kampf geht weiter.
2: Ja, leider muss man ja auch nicht so selten in den eigenen Reihen führen und das war wahrscheinlich auch so ein Beispiel, aber äh, das Patriarchat lässt sich leider nicht wie ein Hemd ausziehen, das wissen wir leider alle. Ich möchte nochmal zurückkommen zu Roshin und ähm, der Situation im Iran. Du hast ja schon sehr ausführlich erzählt, dass LGBT sich da auch an den Kämpfen beteiligen und äh, dass es sehr viel eben um Frauenkörper, um die Körper von Flinters in den Protesten auch geht und und die Befreiung von Frauen. Inwiefern, würdest du sagen, kann man ähm, die Bewegung im Iran, also die regimekritische Bewegung im Iran, äh, tatsächlich auch als eine feministische Bewegung ähm, bewerten und gibt es da auch irgendwie Konflikte um die Rolle von Frauen in der Bewegung beziehungsweise auch innerhalb der Bewegung ähm, sozusagen Männer, die die Frauen nicht so gerne an der Spitze sehen?
4: I would say that, um Uh, for saying that uh, it has a like a really prevalent rule, then I should give you some like history of what's going on, uh, what was going on before. So I would start with saying that the equal right of men and women to access the public sphere is one of the most significant struggle in the history of women's struggle for equality, and you probably are aware that this right was not systematically granted to women until the last few decades. The Iranian woman's revolution did not occur overnight, and neither did women's awareness of the system of oppression and dominance. So it's not something that happened just like out of nowhere. The this female voice should be viewed within the historical context of women's gradual attempt to enter the public sphere in order to study and accept the social rules. The first female activity aim aimed at entering the public domain, beginning in 1907. So it started here. It was a, a school that's established by this woman in the center. They call it Khatun Astarabadi. And she made her house like a school for uh, students. So it was began in 1907, a new school named the School for Girls, Dabestan Dushizagan, has been opened near the old gate of Mohamed Yeh, the Haji Mohammed Hossein Market. The school consists of a large courtyard and numerous rooms equipped with all necessary schools. Outfits, founded in 1907 at the residential home of uh, Bibi Khatun in Tehran. Many young girls and their mothers attended the school for girls, as well as the grandmothers. For some some of the latter, it was a unique opportunity to obtain a formal education. From then until now, various forms of women's expansion in urban and public spaces have been observed to the point where female adults literacy more than tripled from twenty four percent in nineteen seventy six nineteen seventy six was near the end of the monarchy and uh, the beginning of islamic revolution in nineteen seventy nine pay attention to the numbers and again from twenty four percentage in ninety nineteen seventy six to the eighty one percent in two thousand sixteen so As I said, the female adult literacy more than tripled uh, within this like uh, 40 years duration. Over the years, the number of the university students in public and private university rose considerably. But according to statistics, statistics, the number and proportion of girls who study in university and higher educational institution um, institution increased uh, compared to boys during the last decade. Uh, the number of girls in public university and private Islamic Azad University grew almost 4.3 times and 2.4 times respect respectively. For boys, this figure were 2.6 and 1.9 times respectively. During the academic year 1991 to 19, uh, 2006 and 2007, The share of the female student enrolled in public university rose from 28% to 58%. The share also increased in private university female labor forces participation in Iran from 1990 to 2021. The average value for Iran... Uh, during that per period, was uh, 14.1 percentage with the minimum of 10% in 1990 and maximum of 1865% in 2005. The latest value from 2021 is 14.35%. Women in Iran have begun to challenge the deeply ingrained patriarchal order and premeates all sphere of personal and social relation alongside their increasingly outspoken particip participation in public life and most notably the upsurge of women's education. As a result, analyzing the current revolutionary upper, uprising of women in a non-processal manner dismissed the issue. Women's struggle in recent decades began by challenging women's rights in marriage and the just right to dory To this list should be added the fight against female stoning. You know that this um, stoning tradition was when the woman, the wife cheated on man and they have sexual affair. Furthermore, many feminist activists saw the issue of erring marriages marriage as legally unacceptable. In recent years, the MeToo movement in Iran has made numerous efforts to anonymously publish assault and rape narrative in virtual world. Resulting in numerous numerous media feedback, this platform has greatly benefited from feminist theoretical framework and its achievement. It has also been beneficial. To this measure, we can, we must add the translation of hundreds of books on feminist topic from a variety of literary canons. Prior to the woman uprising in 2022, we witnessed the movement of girls on Engalaba Street in 2017. Vida Movahead, also known as the girls of Engalaba Street, was an Iranian woman who stood on a utility box in the middle of the crowd on Tehran's Engalaba Street revolution street, and means revolution. On December 27th, 2017, during the 2017 and 2018, Iranian protests tied her hijab, a white headscarf, to a stick and wave it to the crowd as a flag. In the next days and months, Shah Paraksha Jarizadeh, uh, then Nargis Hosseini, um, and Azam Gandravi all protested in similar fashion. With these highlights, it should be stated that reducing the current movement to a demand for simply removing the header scarf ignores reality and its historical evolution. We all know Understand. We all now understand that no man, no established order, and no celebrity will be immune to criticism, and that's really the case in Iran, current situation. Like when uh, a celebrity said something anti-sexist or anti-woman, all the social media have like taken a stand against this man and say something. And like we had some recent cases with the uh, guy Mosanamju and. Um, Jew and Uh, he's completely like out of, outdated now because no one wants to follow his idea or even his music style because of his, uh, anti-woman thought and opinions. Every violent and anti-feminist discourse established to reinforce the existing patriarchal order must be criticized. As a result, significant efforts have been made in the media and social spheres over the last five years to combat patriarchal oppression and raise awareness among women. By extension, the current Iranian women's movement is a critic of commodi commodification of women's body as a means of reinforcing the patriarchal system as well as a movement for liberation of woman's body and liberation of unlimited bodily life. Concurrent with this fight, the LGBTQ community has a staged protest targeting the heterosexual establishment. The image of girls kissing in Iraq... Is illustrative of this idea. It demonstrates that there is no upper limit to the wo to woman's demand to end dominance and to break down the system of oppression and subjugation of the body. Rather, woman life and freedom are meant to spread their wings so far that all oppressed people can take shelter under them the woman's life and freedom also can serve as a platform for all oppressed groups to articulate and report their demands. Desko Haran's voice is one of the most important moments in this woman's movement. Uh, Desko Haran is a name derived from Deskohari tradition, a tradition referring to a friendly society formed among Baluch women to empathize with one another and be in companionship and sisterhood. It is a movement that formulates itself in the intersectional discourse and discusses the fact that Baluch women suffer from multiple form of, uh, forms of oppression, but they still want an independent voice for themselves and will not allow their independent voices, their independent voices, to be silenced by the centrists who intend to do so.
2: Ja, danke auch für die Einblicke in äh, die Geschichte feministischer Kämpfe im Iran, die ja schon deutlich früher begonnen haben, wie du auch, auch aufgezeigt hast. Jetzt haben ja vorhin schon angeschnitten, dass feministische Kämpfe ja auch immer mit zahlreichen Herausforderungen und Schwierigkeiten verbunden sind. Und ähm, da würde mich eben interessieren, was sind aktuell so die größten Herausforderungen, mit denen die feministischen Teile der kurdischen Freiheitsbewegung konfrontiert sind, sowohl in der Solidaritätsbewegung als auch in, in den kurdischen Gebieten?
0: Ähm, also ich denke, die größte Herausforder Herausforderung ist es, dass normale, also unter Anführungszeichen normale, und patriarchale Familienkonzept zu überwinden, in dem wir alle hineingeboren werden. Ähm, der psychische Druck der Familie und auch der Verwandten äh, führt dazu, dass man Entscheidungen nicht selbst treff, also, äh, trifft und auch eher zu ihren Entscheidungen tendiert und denen nachgeht. Und die männerdominierende Gesellschaft ist da eben auch keine Hilfe. Genau, also somit wird halt die Selbstständigkeit der Frau komplett ignoriert. Und sogar einem abgesprochen. Und vor Ort, also jetzt vor allem in Rojava, durch die ganzen äh, Luftwaffenangriffe und die Bombardierung äh, der Türkei, kommt es halt auch dazu, dass äh, gezielt IS-Gefängnisse bombardiert werden, in dem auch unzählige, hunderte IS-Kämpfer fliehen. Und äh, man muss halt bedenken, also dass das alles, dass das alles Kriegsverbrecher sind. Vergewaltiger und äh, dass immer noch tausende Mädchen und Frauen, also minderjährige Mädchen, verschleppt sind und vermisst werden. Also vor Ort herrscht eben gerade ein bisschen eine Unruhe darüber. Und es sind halt Schwestern, Cousinen, Nachbarn oder Freundinnen, die vermisst werden. Die EU und auch die NATO-Partner haben bis jetzt immer noch kein Wort darüber verloren. Ich meine, also die gezielte Bombardierungen, an den IS-Gefängnissen, -Gefäng sind nichts Neues. Die finden schon seit 2019 statt. Genau, die EU hat bis jetzt kein Wort darüber verloren. Und die linken Parteien auch in der Regierung, äh, ihre Doppelmoral ist einfach zum Kotzen. Es ist eine Schande. Ja, aber auch in Europa haben wir viel zu kämpfen, vor allem kurdische Feministinnen oder auch die kurdische Freiheitsbewegung. Also erst vor ein paar Jahren wurde eben die auch eine Parteigründerin der Freiheitsbewegung Sakine Jansis, und ihre Genossinnen Leila Scheilemis und Fidan Dorn mitten in Paris, mitten in Europa ermordet. Und die Frage ist halt, wie ist sowas möglich? Ja, ohne die Unterstützung der Türkei. Man hätte diesen Mord auf jeden Fall verhindern können. Und das zeigt wieder, dass die EU eng mit der Türkei zusammenarbeitet. Auch in Österreich viele türkische Mitbürger organisieren sich halt in diese türkisch-islamistischen Vereine, die als äh, die nur als islamische Kulturvereine hier eingetragen sind. Aber in, Wirk in Wirklichkeit äh, wird dort eben antikurdischer Rassismus den Kindern gelehrt. Und das ist auch kein Geheimnis. Die haben sich äh, vor ein paar Jahren selbst auf Facebook exposed äh, mit einem Theaterstück wo Kinder irgendwie als türkische Soldaten aufgetreten sind. Es war so ein Kriegsszenario. Und genau dort organisieren sich halt auch viele, die halt für den türkischen Geheimdienst arbeiten. Ja, also auch in Europa haben wir dieses Problem.
2: Maybe I'm switching to English now to make the question easier to understand for you. Um, we have been talking about the challenges for the Kurdish liberation movement, both in, uh, in the Kurdish uh, regions, as well as in the solidarity movement here in Austria, but also in Europe. And I guess that the um, solidarity movement with the regime-critical protests in Iran will also face some challenges at the moment. As far as I know, one is that monarchists are joining the demonstrations all the time. And maybe you could talk a bit about that and what other challenges the uh, Solidarity Movement is facing at the moment, both in Iran and um, in Austria or other parts of the world.
4: Um, so the movement... Um main issue currently in Iran is that um, actually we have those Kurdish people who are really like organized in doing their movement and uh, resisting against this bloody regime because they have the history of doing like this uh, uh, movement in a kind of organization because they we had always like three or, or four different parties and so these parties are really like united. They know how to do like struggles in the street, how to resist. They are really like ready and completely equipped to face any sort of suppression. And this is not the case at the center of Iran, which is like the central parts like Tehran, big cities like Mashhad, Shiraz, Esfahan. And um, so we are now in, a, in facing or encountering a serious challenge because we also have no alternative and no uh, party in the uh, center of the Iran because we had previously this kind of um, we we have uh, we have uh, called that uh, the lefties or, or the reformists but. Um, At the end, like we understand that the, the reform is also like another chain or like a subsection of the same bloody uh, government. So that um, reformist and the links people are also, but not the links in, your, uh, in like political sense, but we, we said it like in Iran, right and left. This reformist also lost its uh, all authority. So... We have no alternative now uh, in Iran to like or some people to organize the movement in the central part of Iran. So this um, problem paved the way for the bloody regime to suppress the Kurdish people uh, uh, severely. And as you understand, this last week's uh, they bombarded also the old um, station of the parties. Uh, in the unbordered, in the borders between Iran and Kurdistan, they bombard them. Uh, the party of, uh, Democrat Party of Kurdistan and the Komele Party of uh, Kurdistan. And now, um, they send like a huge, um, um, huge amount of um, uh, IRSG uh, people uh, to suppress the movement and the resistance in Kurdish part. And, um, so it's like the um, the unification that we have at uh, like two, three weeks at the start or the first month of the movement, it's somehow lost and all the focus is now right now on the Kurdish parts, uh, which is uh, bad news, but uh, it's like uh, we are struggling a lot uh, to find a way that how we can like uh, tackle this problem. This is the issue within the current situation in Iran. And outside of Iran, as you said, we have also different <laughs> parties. Not parties, we can say different ideology, because we all, I think all people in Iran believe that uh, we don't want monarchy. And as of one of the slogans said that, that we don't need leadership, we don't need a monarchy, we are pro-equality and liberty. So. Um, actually, they don't have that much uh, uh, sympathy with uh, monarchies, but the, the diaspora outside of Iran, because they somehow, the old generation diaspora of Iranian or diaspora outside Iran, were belonged to the time that uh, uh, we had the Islamic revolution. So they are still nostalgic, uh, they have this kind of nostalgia that that, that monarchy system was way better than Islamic. So they still want to promote that ideology, but I think they are not at all a majority or even we cannot call that they are a kind of minority or like um, acceptable minority because the people are against uh, all sorts of monarchy and uh, dictatorship. And we believe that the monarchies uh, reproduce another sort of dictatorship. Um, but it seems that we have sometimes tension because like, the monarchies are, monarchies are against the lefties and they don't join the lefties and the feminist uh, movement in Austria or different parts. But, um, but it's not like a huge issue outside of Urania. The main problem is now within the border of Iran, actually. Yeah, thank
2: you also for these impressions um, and also for elaborating a bit on uh, the monarchists within the movement, which I um, think is a really interesting topic as well. But um, we've been talking for almost an hour now and I think it's um, a good idea to come to an end and to open to the public. And so my very last question to all three of you would be if there are any possibilities or if you see any possibilities to unite these different uh, struggles in Afghanistan, the uh, feminists fighting there in the Kirgin, uh, Kurdish regions and in Iran. And um, if you see any parallels between the fights and um, what we can do here in Austria to support these uh, struggles from here. Uh,
4: I uh, I promised this part would be short. So <laughs> as we all know, the word woman is a universal one and there have been numerous discussions about whether we can express a comprehensive and inclusive definition for the term woman. The efforts were generally met with failure and most notably with serious criticism from black and post-colonial feminists that the, the experience of women of different cultures and colors do not match to those of um, middle-class white bourgeois women. Women of color in the working class face multiple systems of oppression as a result of their life circumstances. The difficulty this presented urged many feminists to wonder how the feminist movement could make political progress in the absence of a definition and commonality. And how can we pursue the goal of equal access to public spaces and executive institutions for men and women? So the problem is really like this, because they said, okay, Iran is a kind of Middle Eastern issue, and we don't know anything about Middle Eastern, so it's a local issue, they just have the right to talk about their local issues, so we should be silent. And as you see, it makes a huge problem. Following this challenge, there was a proliferation of literature that reflected the differences and distinc distinctions between the European perspective and the experience of women in other parts of the world. This problem resurfaced in my mind stronger than ever during the Iranian woman uprising. As a result of my involvement in the academic community, I discovered that many professors and researchers mistakenly believe that the Iranian woman uprising was led by wealthy or middle-class women who simply desired more freedom in terms of what they wanted to wear. But this is a really false uh, presupposition. While I should have stated that what is happening in Iran is not at all a class-based movement or Uprising. This is one of the issues that need to be addressed. Many feminist activists appear to have refused to take a position on Iran's situation because they believe it is a com complex and inconceivable. However, our lack of understanding of Iran's complex and layered level of social reality should not be used to justify remaining silence refusing to take a serious stance or forgetting to change the uprising whose goal is to abolish the oppressive vertical and horizontal patriarchal structure. So I don't uh, elaborate on what is uh, vertical or uh, horizontal. I do not believe that Iranian women should be left alone in their struggle to end the unwritten authority of patri patriarchal order and domination in daily social practices that have been in place for 44 years. And by framing this movement under the labor of a local uprising, as the West formulates it, which means it is Middle Eastern, we show a form of discursive Discursive suppression and a form of indifference. Discursive uh, violence means reducing this movement to be an issue of Middle Eastern women removing their hijab or the indifference caused by deferring a decision because Western society are aware, unaware of the narrative steps. In the ongoing civil war against the Islamic Republic, I have a friend who is constant source of encouragement. For many of us, I'd rather not reveal his identity and he is now in jail. But in the midst of the bloodshed in Iran in the middle of November 2019, I was there uh, in 2019 uprising. I was there in Tehran and I asked desperately, what do you think there must be a way to defeat this dictatorial regime? Based on my knowledge of him, I expected him to spend hours preparing and explaining how victory with his own classification is possible. But his response was only one sentence long. His response was this. A force must be accumulated that is greater than the strength and power of this bloodthirsty regime. It should be noted that this force must spread itself through complex networks of ranging from imagination and hope to street struggle and the media, among other things. But what will undoubtedly be decisive is the strength and power of people, assistance, and support from all over the world. The strengths of the people on the street can be amplified by collective and global support. When good, I mean the good forces, triumph over the evil anywhere in the world it would be an inspiration both for those of us who are still alive and trying to make the world a better place to live and for those who are on their way for future generations who are supposed to be inheritors of our deeds.
2: Ja, ich denke, einen Aspekt machen wir hier gerade, also weil du gemeint hast, dass viele Leute dass die Bewegung auch reduzieren auf Mittelklassfeministinnen, die die Hijab ablegen. Und ich glaube, in der Beschäftigung mit den Themen, in der Auseinandersetzung. Mit den Solidaritätsbewegungen und den Protesten vor Ort kann genau sowas verhindert werden, dass wir einfach sehr verkürzte Einblicke in die Proteste haben und eben... Ähm, weitere Perspektiven hier auch zusammentragen und daher auch die Frage an dich Rehan nochmal, was siehst du einerseits an Möglichkeiten, diese unterschiedlichen Kämpfe zu verbinden, an Parallelen, aber auch an Möglichkeiten, was wir von hier aus tun können, um die feministischen Kämpfe zu unterstützen?
0: ja Also Organisierung, Organisierung und Organisierung, äh, wie vorhin Lori äh, meinte, äh, die kurdische Frauenbewegung legt eben viel Wert auf Organisierung und den Zusammenhalt aller Frauen, die unter dem Patriarchat leiden, sei es der Ehemann, der Freund, äh, der Bruder oder der Vater. Wir müssen alle unsere Stimmen erheben. Und es ist, manchmal ist es schwierig, das ist klar, aber das geht auch nur mit Unterstützung. Und vor allem mit psychischer Unterstützung. Und genau, dass man sich mit anderen Frauen eben austauscht, Erfahrungen miteinander teilt. Und dass ein Dialog und, ja, dass ein Dialog entsteht. Aus diesem Grund müssen Freundschaften und Genossenschaften gebildet werden. Ja, dass man gemeinsam Veranstaltungen plant, gemeinsam Demonstrationen plant und vor allem auch Bildungen plant. Also, dass wir uns einfach im Kollektiv zusammenbilden. Und uns auch als Frauen weiterentwickeln, egal ob es die Kämpfe zu Hause, in, also in den eigenen vier Wänden sind oder eben in der Heimat, können sie alle gemeinsam stärken.
5: Ähm, ich wollte da jetzt noch ergänzen, auch zu dem, was Rojin gesagt hat, dass ähm, man anhand der Proteste in Jorjidad äh, oder auch in, im ganzen Iran sieht, dass eben der Slogan Jinjian Azadi nicht eine spezifische Situation meint, sondern dass es ein universeller Slogan ist, der eben für mehr steht, also für den Kampf für ein selbstbestimmtes Leben, für radikale Umverteilung, für Ökologie, für Geschlechtergerechtigkeit, für solidarische Beziehungsweisen. Und das Verbindende ist auch, dass es genau dieser Kampf all den faschistischen und äh, reaktionären Kräften so viel Angst macht. Also sei es der türkische Nationalismus, der arabische Nationalismus, der Islamismus im Iran, ähm, all die Bewegungen führen einen permanenten Krieg gegen die kurdischen Selbstverwaltungsstrukturen und somit auch gegen jegliche Form der Emanzipation. Und die Situation ist im Moment sehr ernst. Es geht hier um Sein oder nicht sein für KurdInnen, aber auch für Flinters, für die feministische Bewegung und auch für die Zukunft der Welt. Also mit Rojava und mit Rojelat stirbt eine Hoffnung, wenn das untergeht und deswegen rufen wir nochmal alle dazu auf, sich jetzt zu beteiligen an diesen Kämpfen. Wir müssen beginnen, auch in Wien hier diese Kämpfe als unsere eigenen zu verstehen, weil den Kampf, den sie dort vernichten wollen, ist auch unser Kampf für eine feministische Zukunft Deswegen rufe ich alle dazu auf, sich an diesen Kämpfen zu beteiligen. Dranbleiben. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es weiter.
1: Hey! Wenn dir diese Folge gefällt, dann abonniere uns doch in deiner Podcast-App. Wir sind ein unabhängiges Projekt und damit auf die Unterstützung durch HörerInnen wie dich angewiesen. Empfehle uns deinen FreundInnen und Verwandten, gib uns 5 Sterne und wenn möglich auch eine Spende. Wenn du mehr über unseren Verein Argument Utopie und unsere Zeitung Unterpalmen erfahren willst, dann besuche uns auf unterpalmen.net. Bussi Baba und bleib süß! Ja, danke auf jeden Fall für eure
2: spannenden Inputs. Wo es möglich sein wird, sich an diesen Kämpfen zu beteiligen, werde ich ganz am Ende erzählen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch im Publikum jetzt Nachfragen gibt oder vielleicht Ergänzungen, Kritik und würde somit hier an das Publikum öffnen. Also die Frage war, ähm, also die, die Wortmeldung ging dahin, dass es ja in den kurdischen Gebieten im Iran Streiks gegeben hat. Einerseits Generalstreiks, andererseits auch Streiks von Lehrerinnen. Und die Frage war, ob die Diskutantinnen glauben, dass dadurch ein ökonomischer Druck aufgebaut werden kann. Genau, und die Streiks waren halt auch in Solidarität mit den Angriffen auf die feministische Revolution in Rojava.
4: So, um, actually, yeah, there is a problem right now because um, so many people believe that uh, This uh, suppression of the um, uh, Islamic forces started because uh, we emptied the streets. And it should be like at the same time, so many cities in Iran are all together inside this uh, go inside, go in the streets and start uh, making the forces like departed and not. Uh, Centralize on one city or two city. And uh, so many people have said because of this um, concentration that uh, these um, forces right now have on the Kurdish region. So nothing is leads to a barrier stage or like another stage. And um, everyone and every city should be on their streets. So this is one thing that is the shows that the, the importance of the streets resistance. And the second thing, yes, for sure, I would say that the workers and uh, companies and especially the gas and oil companies in the southern part of Iran uh, should join the strike and make the strikes really seriously, because as one of the leaders of the Kurdish party uh, yesterday or two days before, I mean, um, Aliza, from the Komala party, which is completely the left parties, said that... Um, one day that the workers work inside the factory, it's like reproducing money for these uh, forces, Islamic Republic forces, to suppress the people more and more, which is an important fact, and we should take it on the, into consideration. But um, this is, a, a, it seems that the, the gap or the yeah, the gap between the central people and the people on the uh, marginalized uh, part of the Iran, like Kurdish people and Baluch is uh, somehow a huge gap because it seems that the people are in the central are they don't have the tendency to join to join wholly and completely with the protests and strikes and also uh, street resistance that's the problem and i think that uh, that was a good question yeah
2: Ich wiederhole die Frage vielleicht nochmal fürs Mikro. Also ähm, die Frage ging dahin, dass ähm, ja... Gerade diese rassistische Unterdrückung beispielsweise von Kurdinnen ein sehr zentrales Element ist, von dem ähm, ja die bürgerliche Klasse profitiert und die Frage ging sozusagen an Roschin, ob sie glaubt, dass diese kritische Masse zustande kommen kann, um diese Mauern dann tatsächlich auch zu sprengen.
4: Yeah, that's actually a really good question because like uh, yesterday after the talk of the leader of the par Kurdish parties, they make an announcement that um, all the people from the, all the city of Iran joined the strike today. It's supposed to be today, and the strike and also protest in the street and again like uh, uh, um, resistance in the street. But um, you cannot see that much um, unified, um, uh, action. Actually, some, some factories start and went on a strike today morning. And, um, uh, I was on the way to here. I saw some videos, uh, From like two, three parts of Tehran that the, that those people joined in the, uh, on the street resistance and a street fight, uh, in Esfahan. But it's not like the first month that every city was outside and the people are contributing to the movement. So it's raised a lot of concern actually that you know it's like we thought that it's a real unification happening right now but it seems now the gap is much more deeper than what it seems and what it what we understanding or imagining at the first of the, at the first weeks of the movement yeah
2: Die Frage war, ob ähm, es irgendwelche Gruppen gibt, wenn ich es richtig verstanden habe, die die aktuellen Unruhen und Unzufriedenheiten sozusagen nutzen für ihre Ideologien. Also eigentlich eher so zu vereinnahmen für ihre Ideologien und Zwecke.
4: Like, actually, as you can see, there are strikes that happening in Iran and it's really unified in Kurdish part. doesn't like broke up the government why because the government systematically always excluded these um, cities and these regions um to contribute to the main and central economy of the whole uh, country why because they always felt that threat that if they stop working so it would be it would be a threat for all oh, the, the economy of and the economy the growth economy of like Iran and the center of Iran, so they always have some business and occupation which is completely unrelated to what's going on in the center of the Iran. So you can see that these people are completely isolated, and it's also a kind of ideological fight because they always said that this kind of Kurdish people are were always violent. They like kill the people from the head. They hang the people on the street. So you should be always afraid of these people. They are violent, crazy. They don't have any limits. So they make it really like a kind of racial a struggle and tension within the border of Iran. And that's why that's uh, it's completely entrenched in the minds of the people in the center that um, these people are separatism. Uh, they are. They want to like uh, completely get out of the country, they want to divide the parts, the geographical parts, and they want to have their own independent and self-determination. Uh, but as you can see from two weeks before, like and from the first um, weeks of the movement, all people from Kurdistan uh, completely say that, okay, we are, because we lost Mahsa, I mean, you uh we want to contribute to this movement, and like, We have, we want to have an impact this time, but you can see that uh, still this gap and this kind of racial tension that they made still at hand. And this is not just Iran. You can see that in Turkey, this is the same problem, in Syria, this is the same problem we have this kind of a struggle between the center or the main people and the people in the region because they profit a lot from this kind of ideology and without this ideology that they made between the, within their borders, they cannot um, consolidate their dictatorship actually, yeah.
2: Die Frage war, ähm, ausgehend von der Erzählung von einer Freundin, die aus Afghanistan kommt, aber im Iran gelebt hat und deren Familie aktuell auch gerade im Iran ist und die sehr kritisch in Bezug auf die sozialen Bewegungen ist, weil sie halt gesagt hat, dass dieser Slogan äh, Shinjian Asadi nur Worte sind und dass auch Menschen ermordet werden und... Ähm, ob uh, Roshin ein bisschen mehr erzählen kann zur uh, Situation von um, Afghaninnen in, im Iran und um, rassistischen Erfahrungen, vermute ich, die die dort machen.
4: Ja, yeah, actually the, racist, um, the racism problem between Iranian and Afghan is really something that uh, it really exists. And Iranian people are like... Uh, always take the Afghan people just like for a uh, cheap works. They force them a lot. They don't uh, give them identity cards. Um, I heard a lot of a story that they don't let them to go to the schools uh, and have like normal education and the suppression is really bad. But um, this is always something that within the intellectual circle always uh, prohibited and they always said that uh, this is not the way that we should go further with this situation and we should like. Uh, we shouldn't have this kind of colon colon colonized uh, attitude towards uh, Afghan people and just think that they should come to Iran because of the cheap work and this kind of mentality which is. Uh, yeah it's it's such a shame for all of us actually um but about the first question that uh, some of the people have gone and killed the uh, children it's actually the Iranian propaganda last week after the uh, the uh, murder of the Kian Pir Falak that um uh, that's a small children from Ize and uh, they said that it was a terrorist attack And they said that some of the terrorist group, which we don't know which ter terrorist uh, terrorist group uh, made this, but actually so many documentary and video published afterwards that it shows that it was the iranian force iranian government force that killed uh, that children and sh uh, they shooted at the car of the family so it's um it seems that they do a lot of they have like a huge apparatus of uh changing the fact and reality and uh, inject some other things inside the mentality of the people to somehow say that uh, it wasn't our fault and we are not doing this with our citizens. But this is not the case. And everyone knows that nobody in Iran actually has the guns. Even the Kurdish people or Pishmar, that they are famous, that they all have the guns. They are bare-handed, empty-handed and go to the street and they just use a stone And the stone is the only equipment that they used for uh fighting back and resist. Uh, yeah, that's the question. And about the question that it's just a slogan uh, and it it doesn't have any uh actual um and practical outcome at the end. Uh, it depends. There is always some people who really believe that something would be happen at the end, it's, it's a personal attitude, you know what I mean? And there is always some people who are skeptical about what's going on. And uh, I also criticize a lot what's going on and I also have a lot of hope. Someday I started with the hope, at night I I end up with crying on the, in the bed. So it's, it's what's happening, but I think yeah, it's a personal choice and it's better for all of us to have the imagination to think that something positive will happen at the end. And uh, so many people said that this imagination is a key key instrument to get something positive at the end, yeah. I möchte to
0: point und zwar auf die Aussage, dass äh, Xinjiang Azadi einfach nur äh, ein Slogan ist und äh, dahinter eigentlich äh, nichts ist. Also wenn man sich die eben die Revolution in Rojava an, anschaut, die vor zehn Jahren mit dem mit dem äh, Ausruf Xinjiang Azadi begonnen hat, anschaut, dann, dann sieht man, dass es sehr wohl möglich ist, also eine Alternative zum Patriarchat und zu diesem rassistischen und kapitalistischen System zu erschaffen. Genau. Also die Frauen, die damals auch gegen den IS gekämpft haben und äh, gegen diese Kriegsführung gekämpft haben, geben uns jeden Tag Hoffnung, dass eine andere Welt möglich ist.
2: Ja, dann würde ich sagen, ist hier vielleicht der Punkt zu schließen und äh, gerne noch ein Abschlussstatement von euch. Danke auf jeden Fall fürs Kommen. Wir haben auch ein kleines äh, Dankeschön, das bitte nach vorne gebracht werden sollte. Und ähm, ja, vielen Dank auch an euch fürs Kommen und mitdiskutieren. Und ich würde das letzte Wort aber, oder das vorletzte Wort, weil danach mache ich noch Ankündigungen, äh, an euch nochmal übergeben.
5: Ähm, ja, ich glaube, ich habe vorhin eh schon sehr deutlich gemacht, wie dringend es gerade ist, einfach auf die Straße zu gehen, sich an den Kämpfen zu beteiligen, weil weil Rojava unsere Hoffnung ist, weil diese feministische Revolution auch im Iran gerade einfach so aktuell bedroht ist. Deswegen ist es umso wichtiger, weil es gerade um alles geht, sich an diesen Kämpfen zu beteiligen. Junjian okay. Azadi.
4: Thanks for organizing this. It's really feeling good talking here with other people about our issues. And uh, just um, it's a request that it would be wonderful if any of you be a voice of us in social media, Twitter, Instagram. It really makes sense. It's really important. And if you know how we can reach our voices to a kind of um, um, UN institution much more effectively let us know i really want to hear the suggestions and uh, that would be wonderful if any of you can be a voice of us and the revolution of uh, woman life freedom thank you so much